0: 我是木兰，你好。今天晚上在跟学生上课，然后有两个学生呢都不约而同提到了关于找工作的问题。看起来找工作这件事是当下挺多人都挺关心的事情的，所以咱们就聊聊这件事儿吧。你知道的，我原来不是在企业里面做 HR 嘛，做了好多年，所以关于找工作这件事儿，其实有挺多朋友和学生都会来跟我聊一聊的，觉得我的意见还是比较中肯和可靠的。今天的学生就跟我讲说，觉得现在找工作非常难。好像经济不是很景气，当下公司里的工作觉得做的不是很开心，想换一份好的工作，但是呢，感觉好像不容易。还有一个学生，他是刚刚学校毕业，刚刚面试了几家单位，就觉得不是很满意，要么就是他看不上人家，要么就人家看不上他，所以也正在纠结当中。就问我什么观点哈、啊？我想说，其实找工作就很像找对象。然后我就原来在企业工作的时候。我有时候去现场招聘会，或者是去大学里面给他们做讲座的时候，帮助他们进行就业指导。我经常给即将毕业的学生们说的是，找工作就是找结婚对象。就如果你要把它从这个角度来看的话，你会发觉工作也好找也难找。但是呢，如果你用这样的态度去找工作呢，你能够找到的工作一定是你喜欢的，并且能够长久干下去的。为什么说找工作和找对象就有很多相似之处哈？你看，找工作和找对象，它都是需要人介绍的。但目前来说，咱们找对象的圈子就越来越窄了。想要找到靠谱的结婚对象呢，基本上都是需要人脉介绍的。那介绍对象的，一般来说都是同事、同学，比家里的亲戚、家人要靠谱。所以找工作的时候，有人介绍，你找到那个对的工作的概率才会更加大。找对象可以在网上走，你找对象你可以上世纪佳缘、百合网，对吧？然后你找工作呢，其实就是上智联、前程无忧，包括 Boss 直聘。但是呢，这每一个平台它的标准都是不一样的，它针对的面儿也不同。比如说，钱程无忧，它其实，在华东、华北这一带，呃，它的覆盖面会更广一点。但是智联的话是华南为主的。Boss 呢，一般来说，比较小型的企业会更多一点，因为老板可能直接在上面你就遇到他。那种中小型的企业，你能够直接和老板谈的机会，那是在 Boss 上，它速度比较快。所以每一个平台它不一样，它就会给你带来的资源不同。还有一个挺重要一点是。找对象，你一般会有什么条件？你会不会说一定要找高富帅？我们找对象，有的人他就说我一定要找高富帅，对吧？但是也有人其实会说我去找一个潜力股，看中他有前途，呃，这个人很可靠啊，我愿意跟他一起共同奋斗。那这个就是潜力股。其实找工作也是一样的，不见得一定要高大上，合适的工作、合适的公司，其实远比那个高大上的工作对你更加有用，因为这样子你会更加有归属感和认同感。在这个地方进行长期的工作，你才有可能有更好的职业规划，对吧？什么东西都是讲工作资历的嘛。那个高大上的工作，如果你不够适合的话，你也待不长，所以反倒会出现你择业上的一个损失。还有一个很重要的一点，今天跟学生也说了，就是你们千万不要骑驴找马。当然，这个只代表我的个人观点，因为有很多人他是很愿意说我骑驴找马，我先占着目前这个坑，然后我再去寻着自己更好的一个工作方向。可是我想跟你说，找对象和找工作都不要骑驴找马。严格意义上，骑驴找马就是脚踏两只船，至少你放了个备胎。那你想想看，两头瞒这件事儿，其实不是我们一般人可以应付得来的。如果你有谈过恋爱，你一定知道，在恋爱当中，恋人的心思是非常敏感的，所以、嗯、他就像个小雷达一样的。你有没有备胎？你心里头有没有其他人？你是不是真心实意的跟他在谈恋爱？对方是很容易就发现的，一旦发现真相，你觉得他会继续跟你走下去吗？那基本上就是分手一条路了，对不对？其实工作也是一样的，如果这个工作你不喜欢，那你在这个职场上面，你肯定是不会有太大的热情。这些是掩盖不住的，就是你的这些真实的表现是掩盖不住的，所以在职场上，别人是能够感受得到你对这份工作不上心。啊，不是很有规划，也不是很想去把它做好，甚至有可能是有二心。其实这就意味着它给你带来的负面作用是远大于这个正面能量的。而且有的人他喜欢说我去更新我的简历，我想跟你说，你不要轻易去干这件事儿。如果你的公司是比较完善的一间公司，你们公司的 HR 也是足够专业的，你要知道随时随地去关注网上的简历更新。也是 HR 日常招聘专员一个重要的工作，所以每天在网站上更新的有多少新兴简历，是 HR 一定会去关注到的。如果你更新了简历。除非你改行，如果你还是要本行业的公司里面进行筛选的话，你会很快就被 H R 发现。这样的话，其实 H R 也许不会来找你谈，但是一定会去做一个备选的动作，也就是我知道了你可能有想法要离开公司。呃，当然这样子就可能会出现一些新的动作，这个动作就是如果你是公司非常重要的一个人选，我们透过这个就。觉察到了，你可能有异动的可能性，我们就可能会通过访谈，包括去找你部门的领导去沟通，你的同事去沟通，来看一看你为什么会产生这样的一个想法。可能当然还包括跟你的约谈，那来解决这个问题。当然，尽可能是你能留下，这是因为你是对公司来说可能是非常有用的人才。但另外一个方面的话，我们通过备选，哎，觉察出来说你一定是有这种意图，呃，想离开。天要下雨，娘要嫁，这件事儿我们是真的拦不住的，所以。H R 就会迅速做反应，我们会迅速去开始进行备胎的选择，你明白？也就是我们会开始做备用人选的招聘工作。这些 H R 的动作对于一个管理比较规范、比较顺畅、流程都比较到位的公司来说，这是必经的动作。所以，你如果把你的简历进行了更新，你会迅速让我们知道你的动向。当然，最后的结果是你有可能还留在了原来岗位上，但是我可以负责任地告诉你 ，H R 一定会。悄悄地对你进行了标记<笑>，我不知道别人怎么做，反正我曾经服务的公司，我领导的部门，从来都把这件事作为非常重要的一项工作去进行考察的。因为 h 2的工作就是要帮助公司把人的工作安排好嘛，人才啊是最不可捉摸和最活跃的，真的它不是完全按照你的既定目标和你已经制定下来的方针政策去走，甚至于说它都可以合约。给你直接毁约或者解约，这是很正常的事情。HR 就一定会去做这些工作。那对于我们来说，我们的业绩就是人员稳定、持续发展、组织建设，以及不断的招录新鲜血液，然后优胜劣汰，这就是 HR 的工作目标嘛。所以，你作为 HR 的工作对象来说，你如果真的骑驴找马，然后脚踏两只船。总是想着有备胎这件事儿，就是不仅它会影响你在工作当中的一个职业发展前景，其实你不知不觉有可能就上 HR 的黑名单了，这是真心的哈。而且还想告诉你的是，不同公司的 HR 之间会有自己的渠道进行背调或者是进行一些沟通，所以你真的是逐渐的知道你新去的那间公司是不是有可能跟你目前公司的 HR 是认识的，你真的不知道。所以这个事情，脚踏两只船。骑驴找马这件事儿，我是劝你一定要慎重，这个非常重要哈。这损失的都是自己的。当然，还有一个很重要的一点，就是找工作你都不能病急乱投医，必须要多加分析，它是比较负责任的。也切记你在中途换来换去，它是非常伤元气的。你才有可能把你在这间公司的资历进行累加，你得到的升值发展空间和晋升的通路，它才会是倍增的。如果你在一家公司待的时间非常短啊，有时候一年都不到。你看似你工作经历已经有十年了，但是你换了八间公司。我可以负责任的告诉你，反正我看到你这样的简历，我基本上是不会用你的，除非是你是那种你招募的岗位本身就是按照项目完成的时间为合同期限来进行的招募工作。呃，那个项目它就是六个月结束了，那结束你的合同。除非是这种特殊情况，正常情况下，你在一个公司连两三年都没做满。一年就跳了，实话说，你还没有来得及了解情况你就走了。对于公司来说，它是更渴望人员的稳定。对于频繁的跳动来说，不仅是你的损失，也是公司巨大的损失。所以，对于那种频繁跳槽的人，我们是会对他的整个职业能力提出质疑的，因为相当于任何一个地方，你还没有摸清楚状况，你就离开了。那你能创造出什么样业绩呢？企业是非常现实的，招募员工过来发那么高的薪水给你，满足你所有的想象和欲望，其实是希望你给企业创造更大的利润，这个利润绝对超过你的薪水所得，对不对？这个我想也没有什么好说的，应该都明白。找工作换工作都要慎重啊，不要轻易换来换去。当然，可能在某些人眼里头来看，说换工作跟换老婆也没有什么了不起嘛，说换就换了嘛。是不是？我有一个朋友，我认识的，就结了四次婚了，好像也没啥事儿，是不是？他就觉得挺好的，因为每娶一个次老婆就娶的更年轻一点。但这是有个前提的哈，这兄弟他身家比较厚嘛，他就喜欢年轻小姑娘。当然也有大批的年轻小姑娘来扑过来，这就很像在找工作的时候，他就是一个优质的公司，他不乏各种各样高素质的求职者奔向他，所以店大欺客，对不对？他不在乎嘛？那你这个员工不行，我就换掉你。有更优秀的员工会来顶替你的。哎，这个就是一个很重要的现象。还有一个呢，挺重要一点就是，你想你找对象，如果你只是喜欢对方，只是单恋，你觉得对方会跟你结婚吗？那找工作也是一样的，肯定的。那你你如果只是单恋对方，你觉得对方会跟你结婚吗？那肯定是不会嘛，对吧？一定是双向奔赴。所以找工作和找对象是一样的，都需要双向奔赴。就是我前面那个学生，他不是就苦恼吗？他看上的人家没看上他，人家看上他，他又看不上人家。所以呢，你喜欢的，他也得喜欢你。公司给你的 offer， 你可以选择不去，但是呢，你很想去这家公司，人家公司不给你下 offer， 你也没办法。所以只有双向奔赴，两相匹配，才最终能够走到一起。我不知道你看了鲁迅，<笑>所以其实还有一个呢，就是找工作。我们找对象的时候，我们不会只看对方长得好看，对吧？有没有说我因为啊、哎，就对方就长得很好看，一双眼睛水汪汪，啊、呃，然后身材高大，看上去特别的帅气，我就决定嫁给他了。我们一定是看除了相貌堂堂、貌美如花，我们可能还要看他的品性，还要看他的学历背景，还要看他的家庭出身，这种综合条件来看。所以呢，其实找对象和找工作也是一样的，我们会多方面考量，并不是只是薪水。如果只是为了一份薪水去找这份，呃，如果只是因为薪水高而去做一份工作，你会发觉持续让你在这份工作上做下去的动力是非常之小的。啊，这个根据我多年的工作经验，就根据我自己多多年从事 HR 的这个经验来看，只有对工作充满热情，是我们持续在这个岗位上能够干下去的最大的动力。这就好像是学习一样的，如果你对你所学的学科充满热情。那你的这门功课一定不会太差，但是如果说你只是为了完成任务，然后一定要考出高分，哪怕是考出第一名，那个刺激都不如你在这个学习当中所得到的快乐和乐趣、成就感来的大。工作也是一样的，所以千万不要只看薪水高低，你要综合考量。如果这个工作不能给你带来持久的成就感和让你有兴趣去探索它这样的一个原始动力，这个工作你其实也干不成。那干不长的工作就意味着你还要再去找工作，对吧？啊、uh, ，还有一个就是过那个熊瞎子掰棒子嘛，就掰了一个棒子，然后就扔了，就总想着我还要去等下一个，总觉得下一份会更好。但是等到你走出整个玉米地，你会发觉你手里什么也没留下，所有的棒子掰一个扔一个，一个掰一个扔一个。其实没有下一个更好，当下如果经过综合判断给到你 offer 那个就是最好的。所以千万不要就是轻易的放弃一个给你下了 offer 的公司，因为你能够去选择它，并同时跟他做面试，他也能够通过对你的考核，你们已经在很多方面严格意义上是匹配了。除非这间公司你通过面试，你发觉他完全不是你的菜，因为雾里看花沟通过以后发觉他不行，那是另当别论的。所以不要轻易的放弃一份 offer 啊。嗯，还有一个想跟你说，就是有句老话说，男追女隔座山，女追男隔层纱。还有一句话叫什么“好女怕缠郎”，但是其实工作可不是这样的。就一个人不喜欢另外一个人，他一定是有坚定的不喜欢的理由的，他是很难被感动的。所以呢，一个公司拒绝一个人，作为应聘者，你是无论如何都进不去的，因为这个公司他一定会坚定的拒绝你，没什么好商量的。总之呢，上赶着他就不是个买卖。所以女追男他并不是隔层纱，女追男能够迅速的成功，一定是因为这个男的对这个女的本身也有好感。只不过一直没能开口，或者有什么顾忌，结果一看，哎呀，这个女生主动了，我赶快答应吧，这就是真相。如果他真的对这个女生不感冒，你随便怎么追都是没用的。还有一个呢，就是找对象，就咱们要看家庭背景，就是我们就说，最好是要看看对方的父母什么样，是不是？你如果想知道你的老婆将来是什么样，你最好去丈母娘见见，你的丈母娘的样子就是你未来老婆的样子。这里就讲笑话了。我记得我们家少年小的时候，就几个家长，我们关系还不错嘛。那就其中有个家长，他们家小姑娘长得很好看。我们有几个男生的家长就经常就开玩笑说：“哎呀，你们家姑娘真好看，将来啊，就咱们做亲家吧。”所以那天有个家长就跟我说，就意思他们家也是个儿子，我们家也是个儿子，说到时候咱们两家可得争一争，看谁能把他们家姑娘给娶到家哈。就当时是在开玩笑。我说那是得好好争争的。我说能娶到他们家姑娘，那可真是很好哈。哎，家长们就胡说八道。然后你知道我先生回到家以后，我就跟他讲了一个事儿，开玩笑嘛，我说，哎，今天怎么样了？我们跟另外一个家长说说呢，哎，我们倒是长大了，如果情投意合，哎，他们家姑娘也挺好的。我先生说了一句话，你知道吗？说不可能。我就觉得男人啊，要真的有时候比女人更加清楚和理智。他说的原话就是，不行，你看看他妈妈，我就知道了，他女儿将来就是他妈妈那样，我们儿子可不能娶个那样的老婆。我后来一想啊，真的是正确啊，不是说那个女生她妈妈是不好或者怎么样，她妈妈是一个非常好的一个女性，特别温和，人也是在政府机关工作，就大学毕业在政府机关工作，非常正派，然后人也是很温和的，同时呢非常顾家，真的家里头里里外外的就是操持家务啊这些，特别善良的一个女性哈、啊。但是我先生就说不行，她是一个胸无大志的人，因为她说那个妈妈她就是非常安耽于小日子的。家里条件也不错，所以他就是一个胸无大志的人，所以他对于孩子的教育一定是，哎，读个书，将来呢安安淡淡的找一份稳定的工作，家里呢父母就给你帮衬着，咱们就过着你自己的小日子就行了。他说这个跟我们的想法不一样，我们儿子肯定不是要过那种老婆孩子热炕头那种小日子的男生，他是将来是要振翅高飞的孩子，这肯定不合适。哎、哦，我就觉得我先生说的真的是很有道理，现在十几年过去了。我们一直按照既定的方针鼓励孩子去追求他的梦想，但是他们家的确是不太一样，他们就觉得孩子只要成绩上过得去，开开心心就好了，将来上个大学，然后如果可以就考个研，毕业考一个公务员或者是考一个教师，这样子稳定工作就行了，安安淡淡的守着家，再结婚我生孩子，我给你照顾孩子就可以了。结果这个女孩子其实她也很有天赋，也很有天分。但是最终他上了国内的一所二幺幺的学校嘛。我那天有看到他和他的妈妈，真的他越来越像他的妈妈了。但是呢，他不像是一个二十多岁的充满着梦想的小姑娘，而是更接近于一种中年妇女的这种平和气质。真的是女大十八变，已经变得跟小时候非常不一样了。这样的话，我们家少年我觉得肯定是跟他走不到一起的。因为他们的价值观肯定会有很大的冲突，这就应了那句话嘛。如果你想看一个女生怎么样，你就去看一看她的妈妈怎么样，你就知道那是你老婆未来的样子。当然，你如果想去看一个男生他将来会成为什么样的丈夫，那你去看看他的父母，看看他的父亲什么样，那他有可能将来也大体跟那个差不多。这就是我们说家庭背景很重要，所以找工作我们也一定要是看公司的实力的，不要只看这个门面上好不好看，而是他的真正的实力，他在行业内的背景、公司成立的时间、他的规模，甚至于公司的战略会将来走到哪个方向都很重要。我们是要和公司在一起捆绑的，如果这个公司不能发展下去，你再有才能又如何呢？你也只有被动下岗这一条路嘛，对不对？公司它切菜了。你除了拿到补偿金，重新又开始找工作，你还能怎么选择呢？你没有办法选择了，对不对？那最后一点呢，就是对于找工作这件事儿，我觉得非常非常重要。你一定要看看那个公司的价值观是不是跟你一致，这就是找对象最重要的一条基本准则了。找对象的时候，我们可能会去看对方的价值观、对待金钱的态度、呃，对待老人的态度、他的世界观以及对待规则等等一系列态度以及为人处事。那你在公司里头其实也是一样的。有的时候，公司会有一些你看不到的潜规则啊，这个潜规则不会写在公司的制度里面。我曾经有一个朋友，他的公司那个、公司的待遇非常好，然后公司呢在近郊的部分，但是呢，公司包吃，公司班车接送，他们有自己的农场，所有的员工都可以以成本价格买到无污染的无公害的农产品，特别福利也是非常好的公司。但这个公司就只有一个问题。什么问题呢？这个公司就是提倡所谓的加班文化，就是所有的基层以上管理干部人员，他们是每天晚上六点钟下班，可是呢，他们一定是晚上八点半到九点的时候才会真正的下班。所有的人下班以后都在单位吃饭，然后呢，在办公室里面加班看书，总之不会回家的。但是公司会派班车给你送回家，最晚一班车是九点。所以大部分的人是在八点半到九点的时候离开公司，也就是你会在公司下了班自愿的加班两个小时，就是好像特别倡导公司的学习文化。你觉得真的是因为他们喜欢学习吗？呃、啊，他们要组建学习型的组织吗？其实真相根本不是。真相你猜猜看是为啥？你猜不到，猜吗？你猜猜看，是因为他的老板特别的喜欢学习，是一个非常上进的人。对呀、啊，那老板爱学习，组织就爱学习。哎，好像价值观很一致，是不是？爱学习就一定要在公司待着吗？你是不是觉得很奇怪？你知道为什么吗？难道爱学习我不可以回家学习吗？我一定要在单位待着吗？他们其实不是真的，那些中层干部不是真的想学习，也不是真的愿意在那边加班，他们是不得不在那边加班。因为真正的原因是，老板就住在那个园区里面，老板就住在那栋办公楼的别墅里，二楼是他的办公区，四楼五楼是老板的住家，所以老板每天。下了班六点钟在食堂吃完饭以后，他的习惯就是回到他的办公室，在那边看会儿书，大概两个小时左右，八点钟左右他回到他的家里面去休息。所以所有的人就陪着老板一起下班。如果那个老板他不是住在这边，就不存在这个问题了。这算不算潜规则文化？这就是一个标准的潜规则文化。那我想请问你，这样的公司你要去工作吗？反正我的答案肯定是 no。因为他违背了我的很多初衷，我真的是为了一份高薪的收入而不得不去在那边假装很爱学习而已。但是有的人他可能就愿意，但是这样的公司他真正学习了吗？可是我觉得我认认真真做八个小时的工作，早上八点钟到下午六点钟，我可以工作，我需要加班，不要你说我也应该加班。但是我明明已经工作完了，因为不好意思离开，老板都在，我就不能回家去处理家务，有自己的个人生活。我觉得这是我不能接受的价值观，所以这样的单位我是不会去找的，对不对？所以，你知道你为什么找不到工作了吗？嗯，不是因为你的能力不足，其实是因为你的思路和你的方法出了问题，所以你总也找不到你合适的工作。我们就简单一点吧，就像找对象一样的去找工作吧。我相信你一定能够找到好工作。如果你用这样的方式找工作，我相信。你会体会到工作中带来的愉悦感和幸福感，这个才真正是作为职场打工人最大的快乐了。从工作中感受到幸福，那我们的职业生涯就一定会发展的非常顺畅。好了，今天就聊到这里，不知道啰啰嗦嗦这么多是不是能够帮助到正想找工作的你？如果能够有所帮助，那我就最开心了。如果你喜欢我的栏目，就请给我关注、点赞、评论、转发、五星好评吧。你的知识对我来说真的很重要，谢谢你。如果你喜欢我的节目，就请一定点赞、关注、订阅、转发和评论，好不好？呃，你的这个知识对我来说太重要了。如果你喜欢木兰呢，也可以加入木兰之家，请输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就聊到这里，我是木兰，拜拜。